0: A mí se me hace un poco que este es el lanzamiento obligado y que todos los ojos están puestos
1: sobre el volumen 2. Si vos haces bien el minijuego, no te pegan directamente. Y a medida que se alarga cada una de las peleas... Es más difícil, claro. Es una mezcla de Undertale con WarioWare y con mucho homenaje a todos los que jugaron JRPGs tanto en Game Game Boy Advance, pero en Super Nintendo también, Modern... eh, Va por ese lado Malditos Games Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast Lo nuevo, lo clásico Lo indie, los tanques Lo que estamos jugando El programa definitivo con análisis y reviews De los últimos lanzamientos del gaming Con un equipo rotativo de especialistas
0: Malditos Games
2: ¡Ahí va! Ah, sí. ¡Aló! ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están onda? todas las personas del otro lado? Bienvenidos y bienvenidas a Malditos Games, el podcast donde la redacción de Malditos Nerds te cuenta qué es lo que estuvo jugando la última semana. Eh, estoy acá con el querido Mares. ¿Cómo andás? ¿Todo, ¿Todo bien? bien. algo querido, ¿Qué onda? ¿Todo bien? todo bien y estamos felices contentos de esa promo que aparece antes de este podcast recuerden que en unos días nada más en cuestión de semanas vamos a estar en una gala impresionante repasando repasando nada absolutamente nada viendo viendo y participando todos juntos de The Game Awards la la noche de gala del gaming la única noche que nos importa en el año no nos importan ni los Oscars (risa) ni la Champions son nuestros Oscars son nuestros Oscars claro que sí y un poquito más también Sí. sí porque mostramos trailers, Joguitos los Oscars no te muestran lo que se viene, los Oscars solo se festejan entre sí. ¿Te imaginas que empiezan a largar trailers tipo los de Game Awards y los Oscar? Bueno, y, y bueno, falta se tendrán que adaptarse para no morir. El día de hoy venimos, sin embargo, no a hablarles de, de Game Awards, venimos a hablarles un poco de lo que estuvimos jugando, de lo que estuvimos reseñando, de lo que sí, estuvimos sí. repasando. Y por charlarlo, por compartirlo con ustedes que están del otro lado, ya sea que nos estén viendo en diferido en Infobae, porque ahora todo lo de Malditos Nerds se encuentra en Infobae.com, las reviews, los programas, todo, 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 todo se encuentra en Infobae, pero también este programa se ve en vivo en twitch.tv barra Malditos Nerds, todos los podcasts, todos los programas salen en vivo y podemos charlar ahí con el Ninja Caps, que está en el chat, con Pedenachi y con todas las personas que si quieren saludar y, y bienvenirse en este momento es el momento para hacerlo. Mientras... Mientras... Mientras cada uno del otro lado de la pantalla se va acomodando, ¿quieren contarnos un poco de qué van a estar hablando el día de hoy? Yo sí puedo contarte, pero antes quiero que vos me cuentes qué jugaste. Ok, yo estoy jugando lo que es la Metal Gear Solid Master Edition Volumen 1. Uh, más largo no había, ¿no? No había más largo y no es... Para nada sencillo lo que tengo para decir y hablar y me parece que es eh, todo un tema complicado. Y también, déjenme decirlo, nobleza obliga, yo no sé si soy la persona más adecuada para hacerlo porque yo soy una persona que no ha jugado ninguno de los Metal Gear Solid. Soy una persona que de chico ha jugado mucho más en sistemas de lo que es Xbox, por ende todos los grandes clásicos de PlayStation. No los jugué, me los perdí y las reversiones, que para mí son un hecho central en la charla que vamos a tener a continuación, eh, no los jugué. Por ende, estuve muy emocionado por poder jugar estos juegos por primera vez. Quedé muy contento, pero después empecé a leer también un poco, porque ya son un juegos que salieron hace un par de semanas, cómo lo había recibido el mundo, todo esto. Y al parecer... Es un choreo heavy metal. Y al parecer, <risa> con Ami lo ha hecho de nuevo. Con Ami lo serio. hizo otra vez. Venía muy serio todo. hasta que dices un choreo manarra. Hasta ah. que de repente empecé a preguntarle a colegas, empecé a preguntar acá a la redacción de Maldito Ner y me dijeron: Che, pero todo esto no está en la remaster Edition HD del 2011. Sí. Sí. sí, y man. había más en esa remaster edition, pero sí, sí. hay un par de cosas nuevas que hay acá, ya vamos a estar hablando un poco de eso. Vos, Mati,
1: ¿qué vas a hablar? Yo voy a hablar de un juego indie hecho por una persona, Knuckle Sandwich. No, ok. Sándwich piñas. Sí, lo voy a tratar de vender lo mejor posible. Ya que está muy bueno. Me gustó un montón. Pero no quiero contar demasiados. O sea, algunas okay. cosas sí, pero de Banco. la historia no tanto, pero está lindo. Banco,
2: salvamos ahí a Pedernachi. Ah, ya te saludé, Pedernachi, pero te saludo de nuevo el buen Konami. El buen Konami ahí el agarrando go-no. la mina de oro y haciendo: ¡Y sácale esto! Y vos sos el creador del director creativo de todo esto, Tómatela, papá. Porque no Konami... me gusta que pongas Hido en todo lado. Además, está, y todos lados. No. Y todos los juegos buenos que hice, le, lo, 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 lo que hizo Konami lo traje yo y bueno, Papu, lo lamento. Siempre cuenta la manera yo. Konami.
0: Así dice Kojima. Es igual, es como que medio que Metal Gear y Castlevania es de lo último que se está agarrando y con lo último que están pudiendo sacar... Destruir. ...un poquito de dinero, sin contarlo la infinita cantidad de pachinkos y slots sí. que tienen alrededor del mundo. Ellos
2: dicen, hacer videojuegos es un commodity. Agradezcan que lo seguimos publicando. Sí,
1: totalmente.
0: <risa> Yo voy a hablar eh, del innecesario, y lo voy a decir así... <risa> no, me pone muy mal. Innecesario DLC de Tales of Arise, uno de los mejores juegos de 2021. Hay que de Y uno de, los mejor, de las mejores propuestas, J. RPG de acción de los últimos años Increíble debut eh, En ese año con, junto a Scarlet Nexus Para Bandai Namco Y este un DLC que llega tarde, innecesario No suma nada, la verdad No la estoy pasando bien y es raro que yo no la pase bien En un juego japonés Mal, eh.
2: mal Del otro lado de la pantalla si nos quieren contar ya de entrada qué es lo que van pensando, y lo que le vamos contando Si los títulos le llaman la atención eh, Venga, venga, venga Y vamos a hacerlo También nos
0: pueden decir cómo van a hablar de semejante eh basura, vamos a decirlo así para usar la palabra con P ¿Cómo
2: es que vas es... a hablar del gran choreo gran? Sí, si quieren también podemos arrancar por ahí dale eh, Pero si quieren antes hacemos una historia y la subimos a, a redes sociales Yo la hago ¿Le la querés hacer vos? Yo dale, no me te me sirve. Vos. Me sirve. Mientras le vas contando para mirar. Mira, mira, mira. A dos ver, dos. a ver, a ver
0: Dame dos, dame dos, dame dos, dame dos, dame dos. Tuki, acá estoy con Tommy. Acá. Y acá estoy con Mati. Alo. En eh. un
2: maldito Game Show en vivo, vos estás a punto de hablar de. Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 Definitive Trip. Y ahora, también conocido como. El Choreo. No. <risa> El Choreo. El Choreo. <risa> Además. Acá Don salvin dice Uy, yo voy a Ibardo, esto no me Molesta, bien. esto Esto no está bien, pero me encanta Sigan sería? peleando, voy a tener por y la chocolatada Que esto está bueno <risas> Lo bueno es que no vamos a pelear entre nosotros, no, tal vez nunca. es un poco eh, Aburrido Pero sí vamos a pelear un poco Con la idea de Konami Vamos eh, derecho al grano por favor. Acaban de sacar hace un par de semanas La Metal Gear Solid Master Collection eh, Volumen 1 lo que implica claramente de que va a haber un volumen 2 al menos. ¿De qué va esta Master Collection eh, volumen 1? Bueno, es la primera entrega, entrega en 3D de la sala Metal Gear con todos los títulos... Salvo un par de los más importantes Hasta el momento Tenés el Metal Gear Solid 1 Tenés el Metal Gear Solid 2 Y tenés el Metal Gear Solid 3 Probablemente el GOTI de los Metal Gear Solid Y el juego que ¿Sí, todos recuerdan Y el que yo ya sé cómo es Por no haber jugado Pero por haber visto infinidad de videos De lo que es uno de los videojuegos más importantes Del género del sigilo, ¿no? Sí eh, Metal Gear Solid cuando sale para Playstation 1 Cambia absolutamente todo Porque es el nacimiento de los juegos de stealth Es el nacimiento de los juegos de sigilo De entender, bueno, los enemigos tienen un cono de visor, de visor todos están en un estadio, una vez que me ven pasan otro estadio y una vez que me dejan de ver pasan otro estadio y algo tan simple planteado por el gran Hideo Kojima termina marcando eh, tu sistema de stealth para los Assassin's Creed, para, para los todo, Call of Duty, para juegos ese. que no son de stealth incluso. Vamos a ser completamente sinceros Esta es la mejor versión que uno tiene Para poder jugar estos juegos en PC Y en consolas próximas en Next Gen Y consolas actual sí. eh, Tiene también lo, La versión de NES del Metal Gear 1 Y su secuela que no es Canónica, que ahora no me acuerdo del nombre Pero es súper falopa y es muy gracioso Y cuenta justamente con Metal Gear 1 Metal Gear 2, Sons of Liberty Sons of dos? Liberty Y Metal Gear 3 ahora es en la sabana se ve muy bien en el sí. sentido de que la fidelidad de los gráficos de PlayStation puesto en todo esto está muy bueno, está muy bien. Es interesante ver cómo ajustan eh, la resolución de la pantalla del viejo sistema de PlayStation 1 a tu pantalla de computadora, que no importa la placa zarpada o no zarpada que tengas, tira muchísimo más que una PlayStation 1, pero a rolete tu celular, le patea el tuje a la PlayStation Totalmente. 1. Totalmente. También tiene algo que me gusta mucho, que es un menú, un menú muy lindo, muy Metal Gear, con un... No, sé. no estoy
0: entendiendo bien.
2: De fondo en el menú suena eso. Eso, eso. Y está eso. muy bueno, ¿no? Suena tipo. No. ¿Qué es un poco Metal Gear? Que está bueno, que tiene que ver con espionaje. En este menú uno puede elegir el juego que quiere jugar y la versión del juego que quiere jugar. Lo cual okay. está muy bueno porque también tienen las VR missions del primer, ah, okay. eh, del primer Metal Gear Solid. Que son como misiones aparte. y una vez que terminas el juego te puedes mandar ahí. Hay una diferente cantidad de vers- de. de de misiones y también tienen el Integrate, que es con otros diálogos y con la opción de poder jugarlo en el idioma de japonés original, que es okay. un DLC aparte porque no lo tenés que pagar, simplemente descargar. Eso está bastante bueno. Una vez que vos elegís, por ejemplo, voy a jugar a Metal Gear Solid 3, el tal versión que me gusta mucho, vos lo mandás, y el juego utilizó un montón de sistemas de calidad de vida de sobre cómo acceder a... A menúes, de muchas veces para estos juegos, la respuesta estaba en el librito que te en el juego de PlayStation. Entonces, claro. cada uno de los juegos tiene el librito digital, lo cual está es divertido lindo. porque okay. lo puedes ver. Y en el agregado de cosas que sí le agregaron. Y que está muy bueno que sí tenga una Master Collection. Tiene eh, también un montón de álbumes digitales. Los guiones escritos de todos los juegos Y conceptualmente que era lo que querían hacer Eh, Tenían también Voy a ser 100% sincero No sé si este es el el tráiler de esta versión, me parece que este es del HD Remaster porque justamente tiene Metal Gear Solid 4 y este juego no tiene Metal Gear Solid claro, 4. Eso sería para la... Entendés claro, son of Liberty, claro, este es si saquemos este producción, por favor, este video porque no corresponde, mis queridos muchachos, es otro, este es el que salió en el 2011 y ya vamos a hablar de eso, si querés guardalo porque ya vamos a hablar de eso y es importante. Trae un montón de cosas que no estaban En la versión del HD Remasters eh, Publicada en el 2011 Que es justamente todos estos libritos Que, que es la ca- que es la posibilidad de poder entrar A una especie de menú dentro del juego Para resolver ciertas secuencias No pude llegar a la parte Donde te lee la mente y tenés que cambiar Por ejemplo Hay el momentos. control Pero debe ser interesante ver cómo es que lo resuelve y, de nuevo, me parece que si son, como yo, un chadón de 30 años que nunca tuvo el, el gusto de poder jugar los Metal Gear Solid, es la mejor versión para hacerlo. Bien. Ahora, vamos derechito y rápido, así ya no les saco más tiempo a ustedes. ¿Cuáles son los problemas? Todo esto ya lo teníamos en la es versión tu... HD del 2011. Sí, que venía incluso con el Portable Ops de Sí, de y que salía... La mitad de lo que sale, o sea, por una cuestión de inflación acá en Argentina, sale la mitad de lo que sale este juego. Por ende, si vos tenés una PlayStation 3 o tenés un sistema, no sé si no está para Play 4 y Play 5, pero podés comprarte el HD Remaster y listo. Y tenés el mismo contenido, tenés el mismo contenido por menos plata y más juegos aún, porque sí incluye todo lo que viene después de Sons of Liberty y todas las expansiones para los juegos anteriores que en esta versión no se encuentra. Me parece que a la hora de querer cobrarte un full remaster, versión, Master Collection, vos tenés que por lo menos poner todos los juegos publicados que hay, con sus expansiones, con Sons of Liberty, con Metal Gear Solid 4, que no hay un port, que solo vive en
1: la PlayStation 3 el claro, Metal Gear Solid. Mira, eso, eso es lo más o sea, terrible el, de todo lo, O sea, si esperás un relanzamiento de esta saga, es el que el 4 de otra plataforma. O sea, si no tuviste sí, el Play 3, no lo pudiste jugar. No lo aún jugar vas todavía. a tener que
2: seguir esperando, pero claro. va a salir en el volumen 2 y no en este volumen 1. Y, que no entiendo muy bien
1: eso el... y si no trabajaron tanto, como estaba contando el, en traer este juego, ¿qué les costaba sacar el volumen, entonces Mira, ahora igual no tengo mucha data acérquense, pero dicen que el
2: porteo ¿Es el mismo del remaster HD? No, me lo está jodiendo. O sea, ni no siquiera laburaron no en este sabiendo. juego. No trabajaron en esto. agarraron el remaster del HD y dijeron, portialo para las consolas de oro y para la, nos para la, la PlayStation. Y nos afanaron todo. Es
0: tremendo. A mí se me hace un poco que esta primera... plata, no tiene mucha No, y además ni. de eso, igual con los pachincos en el casino sí, sí, de sí, plata, sí, plata a mí se me hace un poco que este es el lanzamiento obligado y que todos los ojos están puestos sobre el volumen 2. ¿Por qué? Uno, por sacar a Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots de la Play 3. Y segundo, porque eso, además de ser algo muy esperado por los fans, podría, y dicen los rumores, vamos a ver si termina siendo así podrían llegar a agregarle algún poquito del contenido que cortaron para Metal Gear Solid 5. Entonces ah, ese volumen 2 heavy vendría con el, es- la relanzami- el esperado perdón, relanzamiento del 4 y un poquito más de contenido para el 5, que sabemos bien que fue cuando Kojima se fue a los tiros más o menos claro, de Konami sí. y la mitad de las cosas que quiso hacer Es que es no el la mejor hacer.
2: gameplay pero la peor historia.
0: Exactamente. Exactamente.
2: Es un juego roto ya de momento que está... Todo este no, momento es un juego que no se entiende rompió. nada. A mí me gusta mucho el 5 de sí, Phantom Pain, pero sí es verdad que... Yo me lo vi por videos de YouTube porque en el pasado no lo jugué. Pero en relación al resto de las historias que parecen buenas pelis de espionaje... El 5 es como, ¿qué está pasando? Porque estoy poniendo gente en globos y se lo están llevando para armar la, la, la base? El sueño, Tengo,
0: el sueño húmedo del fan es medio como el storytelling y las, en la dirección cinematográfica del 4, que al revés, es como más una peli que un juego, incluso hay cutscenes de 45 minutos en, en Guns of the Patriots, con el gameplay del 5, que es el claro. refinado total, y es lo que realmente llegaron a hacer. Y te diría que hasta está completito hasta el capítulo... Creo que es el 32. Apareció. Sí,
1: es 30 y algo seguro. Ahí ya cualquier cosa. Ahí todo. sí, ahí ya pasa solo un juego de que se rompió. ¿Qué pasa cuando se desarma el equipo en medio del juego?
2: Ahora sí falta <risa> esto, realmente. Yo creo que lo que es súper interesante y creo que para bueno. fanáticos de Metal Gear Solid, porque es una de las hadas más importantes de la historia del gaming y son personajes que la gente quiere mucho, creo que tiene varios puntitos a favor que pueden llegar a justificar que te gastes unos buenos morlacos en esto. Uno, todo el contenido digital que le agregaron es realmente muy interesante. Ver los guiones de los juegos con el... ¿Quién? tipo de... ¡Tin! ¡Tin! Antes diciéndote guarda que te vas a spoilear toda la saga. Está muy bueno porque no, el guión no es respetado al 100%. Claro. Y es interesante sí. entender qué era ellos, la historia y cómo termina siendo la historia. Me parece es muy lindo también toda la parte donde te hace como un glosario de todos los personajes importantes de la saga que son y montón. su conexión entre sí bueno, y por qué buenísimo. Oxelot de repente es bueno, por qué en tal saga es malo. ¿Quién? 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 Oxelot. Re- Revolver Ocel- Ocelot. Yo Ocelot. Le digo Oxelot. Re- no, no está bien, pero el
0: chiste es Revolver Ocelot, revólver. Revolver, ah, okay. Revolver Ocelot. No, jugué Ocelot. los juegos, Juaco.
2: No. no jugué los juegos y si me lo dieron a revisar a mí o sea, lo lamento mucho, me encantaría que haya alguien acá que Bienvenido te pueda devolver el juego. <risas> digo ya no tengo ni idea lo único que sé es que el 5 sí lo jugué igual, porque era el sistema el 5 que, es que tenía y además es fácil de jugar si no jugaste los sí, pero lo peor enseño. es que es tipo, ah, este es Big Box, Big Box es el bueno, entonces, no es el malo, ok, es el malo no, pero es el que jugás en el 3 y en ese momento es el bueno
0: eh. No, y, al fi- y, al ¿Vale?
1: final... y aparte de este la ¿Vale, no, no, clones con... de él con la voz de Jack Bauer también
2: <risa> ¡Eh! ¿Cómo que son clones de este? Ah. Sí. ¿Ves el viejito del 4? Claro, un nuevo Snake, ¿no? Ves el del 1. ¿Cuánto tiempo pasó? Dos Ten- semanas.
0: Tenés que ir a buscar a. Eh. <risa> tenés que ir a buscar uh. a, a Kojima
2: y preguntarle. What no, porque el glosario lo explica muy bien. Bueno, eso te iba a decir. Y por Está ejemplo, dice, este es Big eso. Boss. Big Boss es el que armó toda esta organización, que es el malo que peleas en el 1 y en el 2, mm. pero es el que conoce su backstory antes de convertirse el malo en el 3. Glosario de cómo es Big Boss en eh, Metal Gear Solid 3. Él, acá, es un genio del espionaje. Después de este juego lo van a clonar. Entonces... Para los que no estábamos muy metidos o para los friki totales que necesitan leerlo en una página para no solo quemarle a sus amigos la cabeza, sino decirle, mirá, mirá, acá lo dice, es una muy buena versión. O mandar a alguien a
0: leer ahí, tipo, claro. bro, ¿querés que te lo explique? No, 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 dale, claro. eso
1: Estamos hablando de una saga que se comenta un montón, que tiene una comunidad gigante. Y para alegre estás... de la importancia sí. del Metal Gear, también es uno de los primeros juegos que hizo. Che, los videojuegos los hacen persona, tienen nombres y apellidos. Si o sea, Kojima, atrás de la saga Metal Gear, es el que dice, che, acá hay una mirada de director. Que obviamente sí, están eh, todos eh, los juegos y eso, pero Kojima lo. Logró trascender y a decir, che, este chabón hace juegos y hace juegos de este estilo. El famoso videojuego de autor. ¿no? Claro, la,
3: un
2: juego de Hideo Kojima, ¿eh? un juego de Hido Kojima, ¿Qué onda del Strand Ni? Eh? Un juego de
0: Hideo claro.
3: Kojima, bro, ni idea.
0: Y medio que incluso, Ay, bebé, bueno. incluso <risa> si no comparten mucho, que igual un poco sí, porque son los dos como third person, tienen su parte de shooter. Decir que es un juego de Kojima, es decir un montón. Claro. Es hablar de su, cinematogra- de, de su dirección cinematográfica, es hablar de sus personajes. Hoy en día es hablar de que vas a tener actores reconocidos dentro del motion capture del juego. Y que van a formar parte Con todo lo que esos actores traen siempre a la pantalla grande de la Dentro de su juego claro. O sea, eso Kojima se lo fue ganando con los años Y yo creo que también su, op, su obra magna En todo esto
2: es Metal Gear Solid sí. 3 Y por algo vale a recibir un remake Está sí. muy bueno ver eh, Yo estoy cerca del final del primer juego Y empecé un poquitito el segundo mm. Es divertido Ver cómo va cambiando la historia y cómo el primero es súper serio y alto espionaje No dejan de ser todos resalames en el sentido japonés de la palabra, tipo Hola, Gran Snake, yo voy a ser tu asistente
3: Oh kawaii. <risa> y el sí, claro. dice,
2: oh, me está tirando onda el gran Solid Snake. Y es como, chicos, qué mierda está pasando. Bueno, es que Acaba es es de escaparse en helicóptero. Me decís que tengo 10 minutos para sobrevivir. Le está tirando onda a la chabona. No lo <risa> entiendo, <Figo risa> Kojima. No, hay, no hay nada más anime que eso. Este bueno, no, pero es está re. lleno y el segundo es muy gracioso. El segundo está lleno de humor. Y tiene el mejor protagonista. Liquid Snake es lo mejor que hay. Y está muy bueno. Realmente está muy bueno. Me parece que también si sos fanático de la saga, ya te compraste el Master, el Remaster HD en su momento y no... Veo que se justifique ese contenido extra porque gastes la plata que te pide gastar. Son juegos que también podés comprar por separado. puedes okay. comprar solo el 3, lo cual está bueno. puedes comprar solo el 2, lo cual está bueno. Tiene un precio y ahora lo podemos decir porque Steam está medio como igual en todo el mundo. Sí. Sale 10 dólares acá en la región. No es mucho, tampoco es poco. No, no Porque creo que son juegos que ya salieron hace 15 claro. años. Sí, tienen su versión en el medio, esta que dijimos. Esto es un poco como el remaster. Bueno, rescate. y la versión remaster salió hace ya más de 10 años. Claro. Por eso hay que ver si está dispuesto a pagar 10 dólares por eso. Por eso es lo que tengo para decir. No tengo ni para decir ni mucho más ni mucho menos. Me parece que se los, lamentablemente se las dejo muy en su cancha la pelota. Me parece que ustedes sabrán cuánto aman la saga y estos personajes como para volver a pagar un remaster que no es tal.
1: Para ¿Eh? mí el remake del 3 Va a ser el que termine che. De inclinar la balanza Si esto valió la pena o no Pero capaz? que no esté incluido en esto Que es un juego aparte No, obvio, sí pero que ¿Y para yo, qué me
2: sacas capaz esto? Capaz de como
1: es? termómetro Algo como hizo GTA Trilogy Acordate que le cambiaron el nombre igual ¿eh? Fue un asco trilogy. Y por eso Y t- después de eso el Acordate que, 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 hace, que el remake del 3 bueno.
0: Le cambiaron el nombre Que no te sorprenda Que empiecen a caer cambiecitos Que sea el inicio De una nueva historia Que qué sé yo Es como el remake de Scott Pilgrim Decís
2: taca, taca, taca. Llega a la isla Hello, this is... De repente aparece una D. Y es tipo el mundo de la asada se mete al Claro, y de
0: nada es un RPG de fantasía. Con mí. <risa> Que
2: puede ¿Quién quiere que? si vos, Mati, ese sí, o es yo mi, mi, dale, mi, sí. mi descargo? Está muy
0: bien, está muy bien.
2: Espero que les sirva y nada. Y si lo terminan comprando, escréanme en mis redes. Quiero saber qué opinan. Quiero saber qué opinan y quiero saber qué opinan fanáticos de la saga.
0: Y hablemos cuando salga volumen 2.
2: Completamente, sí, ahí vamos a ver qué onda. Hay que ver qué incluyen también. Sí, sí, Basta hablar Sí, sí. Si meten lo que dijiste, me coparía bastante. Ojalá. Eh, y ya el hecho de sacar de PlayStation 3 un juego me parece una victoria total. Sí, Pero sí, también sacarlo todo junto, Perry! <risa> es impresionante. Bueno, vamos. Basta de pero,
0: Metal Gear.
1: Knuckle Sandwich. Uh. El sándwich de nudillos. ¿Nya, nya, <risa> ¿Hay un
2: meme bro? en
0: internet o alguna frase de algún videojuego o de alguna serie que dice algo del
2: Knuckle Sandwich? No, Knuckle ser? Sandwich es una frase muy utilizada en Norteamérica. Claro. Como te vas a comer un emparedado. Como un emparedado de piña, quiere decir. Como te vas a comer un emparedado de piña. Es
0: verdad, pero lo tengo de algún juego. No sé.
1: Puede ser. Estas últimas, yo este juego no lo conocía, no lo tenía sí. en el radar. En las últimas salió, creo que el 22 de noviembre, o sea, ya salió. Y en los días siguientes, empecé en, en mi título, empezó a salir mucho, de tanto de periodistas como de mm. que estaban diciendo, che, esto salió bastante piola, bastante copado. Y ahí dije, opa. Y después me dijeron, che, lo querés jugar, pero si no para malditos. Y dije, sí, venga Dale. esa falopa. Venga. Eh, para pasar un poco de contexto de este juego independiente, eh, lo hizo una sola persona, Andy Brophy, desarrollador australiano, que le trabajando en el juego desde 2013. Okay. Primero salió como un primer Tipo en juego Flash. Ok. Después, obviamente, Flash murió y en do- lo quiso volver a hacer, bla, bla, bla. Le faltaban fondos. En 2018 sacó eh, su Kickstarter, que la rompió, creo que necesitaba 1.500 euros. Terminó juntando 5.000 y dijo: Vamos avanzando por ahí. Esto a es que no claro. me acuerdo bien los números, pero pasó como la. Una banda. La, sí, como mucho interés. Y eh, un año después, super hot, el juego ese de, sí. de primera persona. Hot. Bueno, sacó como una editora que quería buscar juegos independientes y darle como ah, un apoyo bueno. y se le sumó. Si te fijas en Steam, en la parte de editor, está super el nombre hot del... Superhot Present. dice, claro, mira. Como quería abandonar juegos independientes y este fue uno de los primeros juegos que abanderó. ¡Qué, eh, qué según bueno, Superhot! Dijeron... Sí, y esto le permitió al desarrollador vivir trabajando de desarrollando este juego. O sea, wow. hasta ese momento era como su ocio después de que se metió Superhot Present. Un aplauso para un aplauso. Superhot que lo logró y en vez de decir... La chupan, dijo,
2: súbanse, vamos, vamos Que otra gente lo logre
1: Banco a Y obviamente como hablamos recién de juegos de autor Y todo eso, ¿qué puede ser más de autor que un juego indie de hecho por un solo autor? Total, Undertale. como FES,
2: como Undertale Ahí
1: está, este tiene Estuve unas vibes Estuve viendo,
2: tiene unas vibes es,
1: Undertale. Undertale es mi indie favorito de toda la vida Es una mezcla de Undertale con WarioWare Y con mucho homenaje a todos oh. los que jugaron JRPGs, tanto en Game Boy, Game Boy Advance Pero en Super Nintendo también Modern, Mother, eh, va por ese lado Bien la historia voy a contar lo mínimo, mínimo, indispensable. Eso es un jovencito que llega a la ciudad Bright City, que es una ciudad de, de Australia. ¿Bright City? Bright City. Ah, Bright, Bright. City. Pensé que era tipo Bright City. No, 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 no. no. Por lo que vi, es una ciudad que existe en Australia. Todo está basado okay. como en un, I mean, en un lugar de ahí. Eh, bueno, llegas ahí. Tu personaje es el clásico que no, no habla, entonces no sabes bien qué onda. Pero tu idea es ir ahí, empezar de cero conseguir un trabajo y estar en momentos eh, situaciones muy locas que hay una demo disponible para todos del primer capítulo eh, terminas trabajando en un lugar de comida rápida y ahí se va todo al carajo sí, la historia para hacer veo. totalmente bizarra esto grita eh, lo que Undertale te, pero ¿Sí? esto no sé multiversos goblins cualquier falopeada que se te venga por la cabeza va no, realmente no quiero contar nada porque es sorprenderte un poco eh, el fuerte del juego está tanto en los diálogos como en el gameplay de las batallas por turnos que ahora vamos a hablar eh, obviamente cuando llegamos acá empezamos a lograr empezamos a conocer a nuestros partidos a nuestros personajes to- hay conversaciones totalmente es una RPG por turnos ¿no? sí Totalmente no tienen sentido algunas cosas y es increíble porque dentro de la bizarrés del universo que te presenta es verosímil. ¿Da okay. miedito? No, 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 para nada, para nada. Eh, ¿Y qué es lo fuerte del juego? Es esto de que combate por turnos y lo que tiene la salvedad es el combate por turnos atrás a través de minijuegos. Como Undertale, okay, como Battleware. Okay. Okay. Eh, un poco Paper Mario. Sí, un poco, un poco de todo. ¿Qué, ¿Qué es esto? Aparece tu personaje, aparece tu rival y cuando haces un ataque te aparece en el medio una mini ventana y ahí se, se abre un minijuego. Que Super hay sí, de sí. todo Eso es O sea, hay de todo lo que se te ¿Qué ocurra Yo golf, un beat em up Que se te puso un soldadito y dispara Una especie de Space Invader de pelea de naves Un ping pong que hay dos personas jugando al ping pong Y vos tenés que esquivar la pelota porque si te pega te mata eh, Te aparece el fantasmita el, el spray del enemigo Y te corre como en un pequeño laberinto tipo Pac-Man Y tenés que huir de él Panko. Si vos, su, eh, cuando haces el ataque Tenés que cumplir el minijuego para hacer daño Y si el otro te ataca, tenés que hacer el minijuego para no sufrir daño O sea... Si vos haces bien el minijuego, no te pega directamente. Banco. Y a medida que se alarga cada una de las peleas...
2: Es más difícil.
1: Claro. O sea, al principio el fantasmito es medio tonto, se persigue se choca con la pared. El segundo va rapidísimo y te quiere correr. Te antes una bola y en el nivel 3 te aparecen 700 bolas al mismo tiempo. Amo. Eh, por esto no, no hay tanto grindeo, por más de que subís de nivel. Y eso lo que termina marcando es el minijuego. Claro. Que se basa en, obviamente, el juego simple en movimiento y tener input de botones o en sea, el momento justo de hacer algo que es la manera de... más
0: vieja Muchísimo. de hacer ese
1: tipo de videojuegos sí claro eh, yo hoy 7 horas de juego me faltan ponerle dos horitas más o sea estamos hablando de un juego bastante duración también teniendo Para en cuenta ser de un límite de
0: una sola persona nueve horas me parece un montón sí,
1: sí <risa> y aparte no en ningún momento me bajó el ritmo o sea lo estoy disfrutando un montón ahora voy a contar por qué llegué hoy sin poder terminarlo pero está muy divertido, porque posta que esto de, del universo que te presenta, entras o sea, lo comprás, La no es que en un momento de... Sí, sí, o sea, es falopísima, pero dentro de lo bizarro, eh, tiene sentido? su lógica, o sea, vos entendés a los personajes por más de que digan cosas irracionales. A ver, a mí Undertale creo que le fue tan bien, porque Undertale tiene algo que es muy difícil de
2: describir, de que es un no sé qué, que qué sé yo. La música, el mundo... Que. Ay, no quiero spoilear nada de desde... La mente
0: de Toby Fox, Sí, decir. no quiero
2: spoilear, pero Undertale realmente tiene como seis maneras diferentes de ser jugado y un poco
1: te lo deja ver en cualquier playthrough claro. que tengas.
2: ¿Tiene de eso este juego también?
1: No, este juego, en ese sentido, las peleas tenés que ganar la pelea, o sea, tenés okay. que a, a matar al, al rival. Eh. Por ¿Tiene ¿Cómo esa viene la mano? Todavía magia, no sí, lo Sí, tiene por las conversaciones y también hay muchos secretos. Muchas uh. conversaciones. y si vas y te metes oh, por un oh, lado no. y la puerta no se abre y después conseguís un objeto oh, que no, capaz no. te sirve o te da un objeto que no tenés idea para qué sirve y avanzás y decís, che, esto capaz que me servía acá. Banco. Eh, solamente encontré dos puntos así, medios negativos como para marcar. Esto del inventario. El inventario es muy limitado. para que te puedes tener siete cosas y lo que te equipás, porque le equipás armas para subir tus stats y para que pegue más, te ocupa espacio en el inventario. Y en un momento cuando tenés party que siempre se va rotando, no siempre estás con el mismo compañero, es medio un embrollo pasarte objetos y los perdés y termina el capítulo y te dice che, tenés que compart- eh, cambiar los objetos que necesites con el otro personaje que estás haciendo en ese momento y no sabes qué dejar, que no te olvidás de los objetos que tenés. Parece que podría haber un video mejor management de, de inventario. Okay. Y hay algunas boss fights que son largas. Y ya la. O sea,
0: varios minijuegos de combate en
1: el medio de todo ese. Sí, ahí ya ponele que son los mismos tres minijuegos en una pelea de 10 minutos. Ok y en un momento se es medio goma, no sí o sea ahí, bueno quiero seguir con la historia eh, o por lo menos otro personaje otra cara diferente o otro minijuego para
2: pelear siempre de escaparme el claro. fantasmita ya está
1: para mí no llega a ser frustrante pues los, los minijuegos los hice bien estaba divertido y toda la bola leí muchos que hay algunos minijuegos que pueden resultar un toque frustrante y obviamente si vos haces más el minijuego te pegan y morís obvio, obvio. Eh, más allá de esto, también el, hay mucho humor bizarro barra violento. O sea, hay como unas partes de, de sangre y de cosas que pasan de muertes y... Compro y igual, está. ¿eh? Compro. Tiene como esa esencia que está como muy presente en todo y va muy divertido. Y a mí lo que me gustó, yo soy... Casi que los videojuegos por Pokémon en Game Boy Advance y yo, cada uno de los niveles que jugué es un calco de Pokémon. ¿En qué sentido? En, hay un nivel en un barco y el barco zarpa. Eh. Y la... La, los pasillos del barco con los, los, las puertas abiertas y todo. Es eso. Y Está hay, hay llen... un no, Gary, hay entrenadores, hay... pero. Claro, tenés un Nemesis que no es tan Nemesis que de la nada te aparece y te dice, hey, vamos a pelear. Y estás en el barco Además. y te aparece un Gary falso y te dice, vale, vamos a pelear. Y así estos es Pokémon.
0: Incluso había ahí en la, en la versión audiovisual un común nivel de esto de... Eh, las flechitas
1: que te van tirando sí, para un del...
0: lugar como si fuese el gimnasio cualquier gimnasio de hielo en sí, cualquier que, era hielo
1: directamente okay. o sea era el mismo nivel de hielo y que están los pozitos en el medio y que si Banco. no, no agarrás el ritmo que eso me costó bastante superarlo ese nivel también hay una torre fantasmal que es para mí la torre de los gastris sí. entonces y mismo vas y vas a ver todos los tachos de basura que vean y entonces te va diciendo nada nada por acá cómo va a haber capaz algo? hay un botón claro ¿cómo va a haber algo en un tacho te dice en un momento y, y te juega con eso tiene mucho humor también ubicado yendo a desarrolladores de videojuegos o videojuegos en sí ok eh, no sé tan. Están... No, sin spoiler nada, full autos y estás tirando una ruleta, no sé qué cosa, para el, ver si te das o no el laburo, te aparece desarrollador de videojuegos y te dice, no, 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 eso no, eso no saca no es lo que no es nada. Nah. Te, te aparece como minios guiños vas no a de hambre, bro. No, 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 no entre cosas de videojuegos y eso juega muy bien. Mismo después hay una sala de arcade y podés jugar a juegos dentro del juego. Qué bueno. La verdad que tiene mucho cariño, mucho amor, está hecho por una persona. ¿Lo recomendás? Yo lo recomiendo mucho con una sola cosa no lo pude terminar porque estoy en un bug que no me deja seguir en el capítulo 7 no siete. el peor
2: final ¿cómo se llama? ¿cómo final. se llama este pibe? <risa> Andy Andy arregla el jueguito Andy Brofi no puedo no. arreglá el jueguito <risa> papá nuestro compañero editor, redactor ¡Qué maldito no no puede terminarlo Aparte fue por eso r- no te r- votamos <risa> para los Game Awards. ¿no? <risa> <risa> roto <risa>
1: roto, <risa> roto. De hecho, me había pasado con uno que me paró, está no sé nominado sí, a, eh. a discusión de Steam y le pasaba a varias gente. Sí. día siguiente lo arreglaron. Oh. Avancé, pelea de boss. Termina el boss y se queda frisado ahí. No, me ha pasado, me ha pasado en otro juego
0: si es un bajón. Sí. Boss fight de dos horas y que de la nada el boss se quede frisado <risa> al final de la
1: pelea y decís, no, <risa> no. Y tenés ganas de romper sí, el sí, 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 sí. Así que de vez sí, en cuando sí. entro a ver si se arregló, no sé qué onda. Por lo que estoy viendo en la discusión de Steam, soy un... Por ahora, el único que lo publicó. Así ah, que... sos un boludo. Sí. Oh, así que señor. no.
0: Claro. No sé cómo. Es, es más, cómo... el D te va a responder: No, bro, si a nadie le pasa, entonces
1: este bug
2: no
0: existe. Claro, lo acabas es a un ataque. Yo, fake news. news.
1: Sí, los
2: cinco, Cae Andy Brophy en tu coso de Steam y pone fake, <risa> fake news. tengo que explicar
1: si me bloqueo. Es más, eh, para mí t- t- estoy esperando que las cinco personas que comentaban ese Steam que le había pasado el bug anterior digan che, me volvió A ver, Pero bueno, estoy en esa espera. A ver, no lo el fin de semana pasado esto lo estamos grabando el lunes para lo que no estoy escuchando en vivo uh-huh. eh, tuvo dos actualizaciones en tres días claro. entonces yo confío en que va a pasar es un desarrollador de, de una sola persona eh, todavía estoy no, no voy a criticarlo okay, ni nada claro. o sea estoy paciente ahí con ganas de terminarlo me deben faltar dos horitas pero es un juego recomendable o sea realmente lo recomiendo es muy divertido a Juaco, sobre todo... muchas gracias Banco. JRPGs de, de pequeños, tiene esas vibes, no, no, estoy es Esa historia. Si te gusta antro. lo bizarro, lo surreal, el multiverso, mándale para adelante. Esto
0: empecé, ¿no? ¿Lo estás jugando? Sí, empecé. Okay. sea le okay. salió para ahí. Steam. Hermoso, her, hermoso para sumar a mi catálogo el Steam Deck y poder jugar <risa> tiene, ahí.
1: Sí, 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 sí. Viste cuando me decís que un juego es para Switch, pero no está para Switch.
0: Sí, bueno, sí, por sí, eso está Aguanta el Steam Deck. Banco. Bueno. Te toca a ti, Joaquito. Me toca a mí. Voy a terminar con malas noticias, lamentablemente. Eh, No sé si el tuyo fueron tan buenas noticias. El de Mati claramente sí. Pero bueno, vengo a hablar... En realidad vengo a hablar de uno de los mejores juegos del 2021 y uno de los mejores RPGs de acción, como dije al principio de este podcast, eh, que tuvimos en estos últimos años. Estoy hablando de Tales of Arise. Tales of Arise es la entrega número... porque no me acuerdo cuántos hay ya y ni cuánto jugué, de una saga que se llama Tales of. La saga Tales of es... Básicamente, comparten ese nombre, Tales of, y después tenés esto, Tales of Hearts, Tales of Sestiria, Tales of Bla bla la... Algunos están conectados, otros no, y medio al mejor estilo y modo operandi de Final Fantasy, van creando sus propias historias y te van contando, compartiendo ciertas cuestiones narrativas, pero más que nada, sobre todo, el sistema de combate. El sistema de combate es extremadamente interesante, es como una especie de turnos activo en donde uno tira inputs a través de combos y esos inputs pueden ser o ataques normales o skills y van sucediendo en tandem. Lo que hizo Tales of Arise fue agregarle una vueltita de tuerca y la mayoría de los personajes jugables dentro de esta parte en este mundo, que pasan un montón de cosas que ahora brevemente se los voy a explicar, lo que puede hacer es como cargar los ataques y cada skill tiene una skill secundaria escondida con ciertas cosas para hacer eh, por debajo. Entonces, ¿qué termina pasando? Termina pasando que Tales of Arise es un producto completísimo. Tales of Arise es un juegazo por donde se lo vea. Tiene sus fallas, tiene su al pedo, tiene sus niveles medio-medio. Como todo JRPG. Exactamente. Pero terminaba cerrando completito. La historia empieza muy fuerte, sigue muy fuerte. Y capaz que al final se cae un poco más que nada en la dinámica de cómo lo cuenta. Pero al final está bien. Tenemos como una especie de, y lo voy a decir así para no spoiler tanto fusión de mundos, y una sí. cuestión en donde vos decís, ciérralo acá. ¿Viste? <risa> Genial, cerró. Buenísimo. No hay nada más para contar. Bueno, y sale dos años después, extremadamente gua, tarde. Gua, gua. Exactamente. Extremadamente tarde Beyond the Dawn. Que es este DLC? Que son más o menos entre 13 y 20 horitas, lo podés estirar casi a 30 con contenido secundario, que está lleno de contenido secundario. Eh, en Automáticamente después de los hechos del juego. Y esto es un problema. Esto es un problema grande porque hacer algo después de los hechos de un juego que primero jugaste hace dos años... ¡No y... tiene sentido! ¡Me no no arruina más. todo el juego! Bueno, primero eso. Primero que en su momento vos no sabías que iba a salir un DLC ni tampoco había como una especie de guiño a... ¡Che, las cosas van a seguir! Entonces, desde el vamos, se siente completamente forzado.
2: Porque vos sí. emocionalmente ya cerraste este capítulo. sí Y
0: además termina extremadamente emocional con un montón de consecuencias que hacen que los personajes tengan un poco que enfrentar esta nueva vida porque tenso of Arise trata sobre dos como razas o planetas que eh, uno domina al otro, uno son esclavos del otro bueno, hay toda una cuestión como muy social y muy política que está muy bueno y que termina centrándolo en este personaje un personaje como Alfen que... No es ni bueno ni malo al final, es como bueno, para algunos va a ser bueno y para algunos va a ser un liberador y para otros va a ser un hijo de Yuta que hizo que destruyeran todo el mundo como ellos lo conocían. Pero sin embargo son un poco los hechos del juego y cómo se dieron. Y eso es lo que termina siendo muy interesante al final de Tales of Arise. imagínate si después de eso te vengo a contar como, bueno che, pero al final hay una pibita que tiene unos poderes medio raros que bueno, eh, puede ser que el balance del mundo no sea tan... Como te para
2: dijimos?
1: qué jugué el otro juego? Exactamente. Porque ya lloré con el final. Es triste. A favor. yo no, no vi nada de, de qué se trata el DLC. Amé el juego para mí. Ese año que lo jugué me pareció increíble. Es una de las mejores y, propuestas. O sea, todavía al, al, recién no estoy viendo por primera vez el tráiler. No tengo idea para qué lado. Si me decís continúa el juego, no tengo idea para qué lado. Ahora me decís lo del mago. Un, un hechicero lo hizo y bueno, puedo empezar a sospechar. es, es un, el, con... un hechicero <risa> lo hizo más grande Pero de la historia no, de Rampo, no me quedó nada sí, abierto claro. de los personajes del mundo. Lo disfruté un montón. No porque no le claro, dé para más, sino claro porque ya está...
2: Bueno, pero por eso vino este chaval. Va por ahí. Retúrbese. <risa> Lo que acabamos de hacer. No, no, no,
1: no. no mirá, mirá
2: quién llegó. Eh, tiene una capa. Ey, mirá la capa que tiene. Guarda, 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 guarda. Eh. 90 dólares el juego, Re chicos. Machita. Bueno, a ver. Eh, ¿90 si... dollis alguien? No, no. no okay, okay. Eso es
0: lo peor de todo. Sale 30 dólares este DLC. Bueno, ¿eh? está
2: bien. Es un DLC.
0: Bueno, agrega una cierta cantidad de contenido que lamentablemente mucho de este contenido es una de las más grandes críticas que tiene. Uh. Está muy basado en contenido secundario.
2: ¡No! Un, un
0: contenido secundario... Un que, DLC
2: de SideQuest. Bueno,
0: que encima tuvo un trailer previo a cuando salió el DLC que se centraba en la SideQuest. Y no es que tiene quest. no sé, al estilo Xenoblade Chronicles 3, que sumaban a la historia, desarrollaban claro. personajes... Sino que literalmente es, bro, necesito que vayas a buscar tres lechugas. El pan, no. <risa> esas tres lechugas no, no son... solidamos el mendicripa
2: a la chocotorta, <risa> Negri, no. te Se tengo me un escapó una oveja, la vas a buscar. Viste <risa> que <risa> es el cumpleaños de mi hijo, el gran Príncipe Ordif. Decís, sí, ¡Eh, Príncipe <risa> Ordif. <risa> Su torta favorita es de vainilla. ¡Mata la vainilla! ¡No! No. No, sea, hay,
0: hay un momento donde te dicen che, alguien dejó comida acá y se llenó de monstruos y bueno, no podemos ir a ver qué onda, a ver si hay un fiambre o a ver si hay comida porque está lleno de monstruos, anda a matarlos. Y cinco minutos antes o diez minutos antes en todo este planteo que te hace la historia también, con un Alfen que en, en el final de Tales of Arise Se da cuenta que no puede salvar a todo el mundo Que a veces hay que sacrificar cosas Y que no siempre va a quedar como el bueno El tipo agarre y dice Me parece que ya no voy a ayudar a todo el mundo Y después el juego te larga 15 side quests Y es tipo Bro, acabas de decir que no vas a ayudar a todo el mundo ¿Por qué te vas a poner a buscar lechugas Y pan para la okay. chocotorta? Okay. Y te tengo
2: una pregunta sincera Por favor Ambos, ¿no? ¿Por qué creen que sale este DLC? ¿Es una cuestión de guita o había algo que contar?
0: Mira, yo creo que eh, hay dos grandes exponentes que hacen algo muy parecido, pero lo hacen mucho mejor. Eh, Perdón por repetirme, pero estos son Xenoblade Chronicles 2 y Xenoblade Chronicles 3. Ambos tienen... Unas piezas de DLC importantísimas con mucho contenido como esto, casi de la misma duración. Uno de ellos es Torna de Golden Country para el 2 y Future Dean para el 3. Ambos son precuelas de las historias. Eso te iba
2: pregunt- ¿Sabías que te iba a decir eso? ¿Son historias que continúan la historia o es antes? No, es antes.
0: Entonces te puedes dar un montón más de libertades y además cambiaban el sistema de combate, cambiaban a los protagonistas, te contaban y te hacían usar a personajes que capaz claro. que hasta eran antagonistas en Buenísimo. la primera parte. Y ahí
2: tiene todo el sentido del mundo y te pago los 30 dólares que sean para y probar eso. ni siquiera eso.
0: vale dólares porque Torna se agrega después como una parte que valía 20 y Future Dim es así todo más grande que Torna, la cuarta parte de un Season Pass que valía creo que 20 con más contenido de antes y con más personajes y ahora sale Tales of Arise Beyond the Dawn, dos años después con un pésimo bug que no pasaba en el juego principal en donde los NPCs y los monstruos aparecen hasta, o sea, no aparecen hasta que te acercas a cierta distancia lo cual es rarísimo que pase sí. porque no pasaba en el juego original no, no, no. y te rompe con toda la inmersión. Mismos mapas, algún que otro dungeon nuevo, no hay habilidades nuevas y lo peor de todo, no hay un traspaso directo de lo que vos hiciste en el juego anterior. Y lo que hace el DLC cuando lo arrancas es, che, vos completaste estos objetivos, no sé, llegaste a nivel máximo con todos los personajes, terminaste la historia, bueno, te voy a dar un poco de oro y unos skill points para que te armes el personaje de vuelta. ¿Por qué me quiero armar el personaje de vuelta? Ya bueno, llega al final del juego,
2: es lo divertido Armé mi build
0: Capaz que querían decir, tipo, bueno, no, pero es que pasaron dos años No lo saques dos años después, entonces claro. bro. <risa> Tipo me estás. Estuve una hora Rearmando personajes en una party de siete No, ¿Qué, lo tenés que hacer sí o sí? Sí o sí,
3: porque no, si no, no pegas
0: un Pingo, ¿y qué me pasó? Me pasó que lo terminé poniendo en fácil Porque dije, che, yo quiero ver No qué quiero sí, armarme sabrían.
2: el build perfecto, ya acabo de jugar ¿Cuántas horas sí. le metiste al, al juego base? Como
0: 70
1: Sí que ah, vale fácil de historia no tenés no ganas de volver a armar campaña. los personajes no, no no solo no tengo ganas no nos de armar dio ganas personajes.
2: en el cyberpunk que si no, no es un rpg <risa> <risa> imagínate <risa> en un rpg
0: sino que además tampoco tengo ganas de RPG. continuar con un montón de cosas que yo ya creía cerradas claro pero cuál es lo positivo o Nada. qué termina siendo lo positivo si vos querías más aventuras de este grupo si vos querías más conversaciones, si vos querías más líneas de diálogo, porque la verdad que tanto en inglés como en japonés está buenísimo, se escucha bárbaro, la relación entre ellos está buenísima, el grupo se superarma. De más está decir que si no jugaste el, el juego base, esto no lo puedes ni claro. tocar. Eh, entonces, claro, si vos venís jugando el juego base de entrada y querés pasar a esto, tendría todo el sentido del mundo. Claro. Pero no, porque si vos terminás el juego base y al día siguiente arrancas el DLC y te hacen armar el personaje de nuevo, rompes el control. Porque como. Acabo de terminar, tengo la partida guardada no, no, ahí. Me mato. Bueno, esas son algunas de las cosas que Vidón de Don hace mal. Para mí, el principal problema que tiene es que esto es una secuela. Cuando debería haber sido una primera. Y deberían haber aprendido de Monolith. Y después, que me hagas recorrer los mismos mapas. Que me des un par de boss fights y un par de dungeons nuevos. Y que chariando. no me agregues habilidades nuevas. Más allá de estar en nivel máximo es un choreo sí. exactamente aparte choreando? de eso no, no te llama
3: la
1: atención no, una precuela de, de, la, de la protagonista no me sale el nombre que le hablamos antes porque me hubiera parecido increíble ponerle con oh. fuertísimo ¿Tú
2: acá t- dicen va a pasar eso mismo en Final Fantasy 7 Rebirth no, no yo, porque no, además te abre una y además porque te abre una parte del mapa completamente te, espero, te espero en el
1: recreo
0: te espero afuera nos cagamos bien a piñas
2: no, yo no, no, no. filmo por eh, favor. Sí. pero
0: bueno acá como dice Guido Suricato en el chat ponele voluntad Tails voluntad totalmente yo creo que esto es muy la palabra es lazy la palabra es compaja esto es un DLC que está hecho así nomás Que intentó Va hacer bonita. algo parecido a lo que quiso hacer Xenoblade, O perdón Lo que hizo muy bien Xenoblade con sus DLCs No termina siendo así Y comete un grave error desde el vamos Que es justamente hacerlo una secuela Cuando debería haber sido una precuela Contarme algo más O ni siquiera Contarme otra historia O no lo saques Y guardate esta guita y estos esfuerzos de desarrollo En un Tenso faráis 2 Si querés claro.
1: Y, y aparte, si tenés 20 horas, hacerlo bien, ponerle 20 horas más de, de, de laburo y, y hacerlo bien, juego, claro. Porque total,
0: <risa> al primero le fue bárbaro y está buenísimo. Y tampoco es aceptable que tenga bugs que en el juego base no están. Ahora, gráficamente, con eh, banda sonora y todo, el juego sigue siendo un 11. Banco. Porque se ve increíble, se juega increíble, el sistema de combate está buenísimo y la música es un 20, sí. de posta. Muy Me parece parecido eso, o, a lo del
1: Metal Gear. Claro. Sí. Pero pocos juegos, eh, las misiones de recado Pelear en el juego es hermoso, nunca me aburrí De pelear hasta con el bicho más chiquitito Porque realmente el combate de Tales of Rise es Increíble, pero si sabes que no hay nada nuevo no, En sí, todo obvio. eso que estás
0: haciendo Es como, bueno esto podría haber sido tranquilamente Una gran secundaria O una de estas misiones ex, que eran las misiones particulares De cada personaje, y ni siquiera
1: Sí, o dame otras ni siquiera dame una espada negra Dame una espada roja, cambiame no, el color no de la sé. espada
0: Hacé como hacía God of War que te agarraba Hades, Te sacaba todos los poderes, empezaba de cero claro. Y más o menos ibas por otro lado, no lo mismo. No. La verdad estoy muy decepcionado de Beyond the Dawn después de lo que me gustó Tales of Arise y ni siquiera el que no lo jugó y quiere jugar todo una se lo puedo recomendar. Pero si te encantó este grupo de personajes,
3: acá
0: eh, hay más. más. Ah, vale. acá, acá hay más. Exactamente.
1: Eso es todo lo que Calmémonos. tengo para decir. Sí, estoy muy enojado. Pues que te decía, yo me voy triste cuando vi los, los juegos que íbamos a hablar hoy dije, uy, me voy, hoy me voy re manija por jugar el DLC. No, mm.
0: no, no. No lo juegues, amigo. Tristeza, te, tristeza. Te, te, tengo cinco juegos para que le metas esas horas
1: que no son esto.
2: Así se va nuestro Malditos Games el día de hoy. Eh, hemos hablado de un montón de cosas. Esperamos haberles servido. Esperamos que les sirva esto que acaban de ver, que puedan sacar sus propias cosas. Ahorrense la plata. Ahorrar platitas sobre todo y que nos cuenten también cuál fue su experiencia con todo esto porque eso es lo divertido también, ¿no? Ver un poco poner en común qué le pareció a cada uno. Sea como sea, el gran Mati, el gran Juaco, el pequeño Noxi y nos veremos. en el Bueno, muchas gracias. En el próximo Games, sea cuando sea, y estén súper atentos porque no se quieren perder la transmisión de Game Awards. Va a estar muy bueno. Hay un montón de cartas que todavía ustedes no saben que están en nuestras manos y van a estar muy, muy buenas. Hay un montón de secretos y cosas hermosas. Truco. Eh, quiero retruco y vale cuatro. Vale sí, 4. Va, va a haber, Va a ver. Y les va a gustar mucho, realmente. Estamos preparando algo muy lindo con todo el equipo de Malditos Nerds y es todo para ustedes. Así que sin mucho más, nos vemos la próxima. Que tengan una buena semana y jueguen muchos videojuegos que sí les gusten Y les hagan valer su plata
3: Este 7 de diciembre Explota The Game Awards Ese día vamos a ver Junto a todos malditos nerds La entrega de premio de una de las cosas Que más nos importa en la vida Los videojuegos y además de conocer cuál es el mejor juego del año según la prensa y ver si Spring gana el premio creador de contenido del año, vamos a esperar a que se dé el milagro y se muestre ahí el tráiler debut de GTA 6, papá. No te olvides, este 7 de diciembre a las 7 de la tarde te espero en mi canal de Twitch y en info.com para hacer la previa. Ver el evento y después debatir sobre ganadores y perdedores de uno de los eventos gamer más importantes del año. ¿Te da ansiedad que falte mucho para el 7? No hay problema, podés votar por tus juegos favoritos en vota.malditosnerd.com para demostrar lo que sabes de esto y participar por código de algunos de los mejores juegos que salieron en este 2023. Este 7 de diciembre a las 7 de la tarde nos vemos en The Game Awards y ojalá le den el premio a Mejor Juego del Año porque si no rompo todo.